0: 嗨，欢迎来到留学生在澳洲的频道。在这里，我们会跟你分享澳洲留学生活点滴。我是今天的主持人 Sandra。嗨，大家好，我是 k e w i n 那我们今天是不是要聊的主题是如何在澳洲找到第一份的实习，同时也能分享要如何找到第一份的工作？我们今天邀请到 Sandy 跟我们分享如何能够去找到第一份的工作，同时也会教你如何把技能点好点满。那 Sandy， 请<对>你来跟我们自我介绍一下。
1: Hi， 我是 Sandy， 我之前是在澳洲的墨尔本理工大学读 Master of Networking， 然后读硕士期间的最后一个暑假，我找了一份实习是在房地产公司当 IT Support。毕业后遇到新冠疫情，加上澳洲锁国，所以我。当时是靠网络及社交连接的人脉介绍下，就蛮幸运的找到一份就是外包的工作，进到 Telstra 工作。对，然后合约结束后，现在是在一间当地的 FinTech 公司当 System Engineer，
0: 非常的丰富的一个经验。那我们大家就慢慢来聊，就是从包含从一开始呃，怎么会想要来,来澳洲，然后到选择的科系啊，然后跟。在这在学期间累积的经验，怎么能够找到，就是可以更受用于找到这个工作这样子？对，当时候你怎么会想选择来澳洲留学啊？其
1: 实是有一点误打误撞。因为一开始是来澳洲想要先打工赚一点学费，之后到德国念书，因为觉得德国学费比较便宜。但在澳洲待了一年之后，开始有自己的生活圈啊，也觉得在澳洲的步调及工作环境都很舒服，所以我就去询问了有留学中介，讨论了之后，加上未来。有机会可以在澳洲移民到澳洲嘛？所以就是讨论了几个职业做选择，然后我也记得当时就是中介有给一些比较热门的移民职业啊，像是护理、工程跟 IT， 所以就讨论了一下，觉得我好像比较喜欢 IT， 但不想要做太多就是 coding， 所以就选择了 networking， 然后就开始我的读书之旅
2: 。哎、欸，我顺便方便问一下 Sandy， 就是 networking 可以。是什么？因为可能大家不是 IT background， 可能会比较不精简
1: 。n e t w o r k i n g 就更多像是网络，比如说我们的电脑要如何去上网，然后还有关于一些系统，然后加上当时 cyber security 也很夯，所以我还有选修蛮多关于就是网络安全的课程这样子
2: 。是澳洲一个 IT 领域很主流的跟很热门的一个。major 这
1: 样子，对，但其实没有身份读 cybersecurity， 其实蛮难找第一份工作的
2: 。哦、真的吗？那后面、嗯、后面我还蛮期待这个部分，因为我作为一个也是 IT 的，同样也是在申请 PR， 所以我就蛮有兴趣
1: 但我今天可能不会讲太多关于 cybersecurity， 因为大部分的留学生来其实都是没有身份，所以第一份工作可能还是会以比较靠近 network。跟 system 的方向去寻找，可能比较有机会
0: 。呃，你你是在就是一样是读两年嘛，就是 master 一样是两年。那你是在可能是一开始嘛，就是什么时候开始要去着手准备，就是找实习，然后包含是做了就是哪些的准备？其实我们都蛮好奇的。我我
1: 自己个人我觉得有点可惜，因为之前在读书的时候没有发现有这么多的渠道可以去了解这些。我是一直到第三个学期升上第四个学期，中间的那一个暑假找实习，然后是找一份 IT support。但其实就是很多人会觉得，哦 ，IT support 好像是一个打杂的工作。但我觉得实习更看个人心态，就你只要想要学东西，你一定都可以在这中间学到一些不一样的，然后写在自己的履历里面。然后我觉得实习的话，一开始你如果是新生，一开始可以多参加学校的社团活动，然后多结交当地的人脉。然后其实每个学期的寒暑假，就是澳洲的大公司都有短期或是暑期的计划，是指开放给在校生去参加的。虽然竞争蛮激烈的，很多当地人也都会去参加这个。但不管有没有上，只要能去面试或是去参与，都是一个很好的机会。或者是去一些比较小的当地公司啊，甚至是华人公司找相关类型的实习也都很好，因为就是很短的时间，所以你就可以多认识业界的人啊，多累积一些不一样的经验。其实对未来都是非常加分的。后
0: 来那时候你是就是，比方说你可以跟我们大家介绍一下有什么。你是用哪一个？就是在求职网站找那些实习工作吗？还是透过学校里面的
1: 实习的话，学校好像有网站可以去找，但我有点忘记那网网站的名字了，就 Career 什么什么。但我有点忘记了我可以补充一下，嗯、作作
2: 为 IT 在校生，就是像我们学校是一个叫 Career Hub
1: 哦，对对对 ，Career Hub， 对，几乎、er、基本
2: 上会有一个、嗯、有点像是求职的一个服务吧，然后会有很多跟学校相。呃，有交情、有交集的一些公司会抛求职在上面
0: 。在澳洲应该蛮有名的就是 s i c k 或是 Indeed 这两个求职网站吗？对，但其实
1: 你也可以去直接上网，直接就是搜关键字，比如说澳洲，然后 Summer Program 那种就是短期的一些计划，然后多看看，比如说你喜欢的公司啊，他最近有没有在招一些短期计划，或者是比如说你。的这个科系一些比较相关的，都可以去查查一些关键字，因为有一些你在 s i c k 或者是影帝上面你看不到这些实习的计划，你要自己手动去查，所以结交人脉蛮重要，你就会听到很多资讯
0: 。你比方说结交人脉，你都会在呃，就是学校参加一些社团这样吗？嗯
1: ，而且我记得学校好像。也会有类似那种 body program， 对，你可以去多认识啊，或者是跟教授打好关系也蛮好的。因为如果教授有一些好的实习或是好的 project， 可能也会邀请你一起来参加，或者是请你去帮帮忙他
0: 。嗯，就是其实，在澳洲，就是任何累只要累积到相关经验都蛮有帮助的，
1: 人脉啊、经验啊都很有帮助
0: 。对，像柯文，你因为你应该。也是之后想要走这一个部分，直接就是我们的那个 target market， 就是你会有对哦对， oh, oh, okay. 你会更想有知道哪一环吗？哦， oh, 你说关于找实习这一块吗？对是。就是从实习一直到毕业，因为现在也最后一学期要毕业了，对，跟找到工作这一块
2: 。哦，我现在的状况
0: 其实是我
2: 也是刚刚透过 s a n d y 分享的 Career h u b 我找到一个学校的 Startup Society， 因为其实各个学校都有自己的一个类似一个孵化器吧，然后帮助学校一些 Startups 那可以成长。然后我正好就是透过这个找到了一个工程师的实习。但是我现在遇到的问题啊、呃，因为我那个 position 是 casual， 然后我我又听到好多人会去申请 graduate program， 我我蛮想请教 Sandy 关于 graduate program， 你觉得是一个很好的练功的机会吗？还是就是反而会被绑住？因为我有听说 graduate program 可能会有限制一些时间，或者说他交代你的工作可能不一定可以这么是跟 technical 有关的。那你会推荐？去吗？或者说你有周围有什么人有这样的经验之类
1: ？我个人经验的话，我会蛮想要去参加 graduate program， 因为 graduate program 是在通常大公司才会有这类的项目，我觉得是一个很好的机会去跟这个业界做连接，而且那种 graduate program 里面，它通常会有很多。不一样的领域可以让你去尝试。有很多时候我们会很直观的、很直觉的去认为，哦，我一定比较喜欢什么什么东西。但你去尝试的时候的过程中，你会发现，哦，我好像做的当下，我发现我自己不喜欢。但你都已经开始做了。你很难短时间内再去做其他的尝试，但 graduate program 很好，因为它都是一段时间，然后你会有个 mentor 或是会有上面有一个 manager， 你可以去跟他谈，你去了，比如说第一周、第二周，你有一些什么想法啊，然后或者是你对什么领域更感兴趣。你都可以跟他说。那如果其他岗位有空缺，你就可以再跳到那里去学习。我觉得对新鲜人来说，就是 Graduate Program 是一个很好的平台，让你去寻找你喜欢什么类型的东工作
2: 。嗯、而且还有钱可以拿
1: 。对，而且还有钱可以拿，<笑>薪水还很好，<笑>至少还可以
0: 就是可以可以好好生活这样。对，就是可以可以有钱付房租
2: 这样。哦、oh, ，对，但我想延续刚 graduate program， 就是呃，应该也不止 graduate、er、program， 就很多的澳洲，其实刚刚 Sandy 有提到说，呃，在很多应征的过程中，会必须跟很多的 OZ 去竞争，或有 PR 的人，那尤其是 graduate、er、program 可能是其中一个，很多的 OZ 都会去投。那你有什么技巧，或说呃，你觉得要是要直直的去？跟他们去竞争，还是有其他对我们这些 international student 更好的选择，或者是有什么技巧可以得到这个 graduate program 这种 position？ 你你有什么看法？
1: 我觉得 graduate program 你是国际学生，相较之下肯定会比较难上。我自己身边，我的确比较少听到有朋友就是透过 graduate program 进去一间大公司。但我觉得只要去尝试，我觉得澳洲大部分的公司对于毕业生啊或者实习生都蛮友善的。所以其实就是准备好自己的心态，就是你不要觉得你自己好像是国际学生，哦，遇。英文不是我的母语，然后跟他们竞争就显得自己好像比较弱一截。但我自己在大公司工作里面，我发现他们更看重会是你的个人特质以及你的工作能力。英文，因为像我是做 IT 的嘛，我们平常就是。在沟通就是很口语，只要你能跟同事去聊天，然后他跟你说什么，你听得懂，只要能好好的沟通，他们其实都不会觉得你不好。去参加这种面试啊，或者去参加毕业生计划，就千万不要觉得自己因为是国际学生就比别人矮一截，就放松心情，然后。准备好关于公司的核心价值啊，关于公司的一些问题，还有工作内容，然后展现你的个人特质，然后就去试，就不要害怕。然后试多了，你会找到一个面试的技巧，上的几率就会变高了
2: 。了解，就是要多尝试，多 try and error， 就大概会知道可能自己有哪些地方可以改善，这样子。嗯
1: 我,我自
2: 己蛮认同 Cindy 讲的，嗯、因为我其实刚来的时候我还。蛮对于语言，因为毕竟不是我们的 m o d e r language， 就会有点没有自信。但是，因因为我现在有跟一些可能 a z s s i e 的前辈来聊天，然后他们给我一个让我蛮有自信的想法，就是其实他们觉得我们很厉害，因为我们都是就是 b e l i n g u a l 其我们都是多语言的的的使用者。可能他们只会英文，但是我们可能还会加语言，所以其实我们已经很厉害。所以我觉得这这个。这个概念有帮到我去克服一些，就是呃没自信的情况，所以我觉得可以分享给大家。嗯
1: ，而且他们其实都觉得我们超厉害的，啊、就是我们我们敢离开自己的国家，然后出来，然后透过第二个语言重新在一个国家畢业啊，找工作。然后 settle down， 所以他们其实都觉得我们很厉害，也蛮愿意给我们机会的。只要好，你展现出你的态度，你告诉他你能为自己这间公司或这个团队带来什么，为什么你觉得你适合这个团队，嗯、那他们看到了你的特质，他们就也会想要用你，并不会因为哦，你你不是当地人的。或者是你的语言不够好，他们就不想用。少对于 IT 这个产业，我个人观察，嗯就是、我觉得是这个样子
2: 。而且 IT 其实大部分也都不是当地人，<笑>就是蛮多的印度或中国人吧。我现在看到的感觉是，我
1: 觉得 IT 有分。如果比如说很上面的是要对客户的，大部分还都是当地人。但如果是以那种技术方面，的确就像 Karen 说的，都会是什么中国人啊、印度人。亚洲人居多
0: ，我这边会比较好奇是，感觉你应该面试过很多，那你觉得这一个过程都是很就是蛮顺利的吗？那还是说有遇到什么比较困难的地方，然后你是怎么去克服？这真
1: 的是心酸血泪。<笑>我当时是二零二零年毕业，六月份毕业的，刚好遇到疫情最不好的时候，我得将近一年基本上都找不到什么工作。而且我花了就是将近一年嘛，然后这段期间就是我履历一直被刷掉，或者是面试一轮我就被刷掉，嗯
0: 、真的、啊。然后
1: 那时候就是已经找了好久，然后就会在半夜睡前就会想说，为什么就是这么难，就是进入 IT 产业，为什么找工作这么辛苦？还是我就是去做一个就是我擅长的或是一个简单的工作就好了？但因为后来我就在 LinkedIn 上面啊找到一个。我的校友跟我同一届毕业，他找到一份工作，我就看到他找到，就去私讯他，嗯、就是说可不可以分享一些找工作的方法给我啊？嗯、然后他就帮我做了一个模拟面试，然后面试完之后，就模拟面试结束后，他就他就在跟我聊天，他就跟我说，他说你一定要相信自己，就是找得到你想要的工作。他说你只是还没找到那个赏识你的。然后我当时听到就觉得哦，好感动，就眼眶都在打转，就告诉我自己说，一定一定要进去 IT 的产业。所以我后来就是才就是更努力的去拓展自己的人脉啊，花更多时间去精进自己的能力，才找到就是 Telstra 的工作。对啊，所以就很谢谢就是。当时有鼓起勇气，到处就是去建立连接，然后跟别人聊天，然后问别人一些面试技巧
0: 。包括那时候，那那算是同届的吗？还是学
1: 、嗯、同一届的同学同？嗯，也是台湾人吗、嗯？不是，他是菲律宾人。嗯嗯，所以他的英文本身就很好。但他就一直告诉我说，千万不要觉得自己英文不好就找不到 IT 的工作。他说，在 IT 就是英文不是你最主要的工作的东西啊，你的工作能力才是最重要的
0: 。而且我觉得菲律宾人蛮多都很非常正向，然后就是他们的话都会很鼓舞人心，就感觉每个人都都很会熬心灵鸡汤。
1: 真的，我现在的同事可能是因为人工便宜吗？我其实现在有很多同事都是菲律宾，而且他们好
0: 像就是也对 IT 的都蛮有兴趣的吧。那后来就是说，呃，你就是穿社也有去调整你的面试技巧这样子。
1: 应该是说我花更多时间去建立人脉，因为很多时候是你准备好了，但你就一直没有面试机会，或者是太紧张，别人一反问你问题，我就脑袋空白，就是。我觉得在我在面试的期间，更多是这样，因为新鲜人啊，毕业生问你的问题都是一些很基本的，他不会问你太难或太刁钻，他只是想要考察你有没有准备，你对这份工作你想要的程度到哪里，然后再再从你回答的过程中去看你的个人特质啊，然后再去考察你适不适合这个团队。其实就是这样，它不会考你什么很难的，而且有很多东西都是可以进去再学的
0: 。对，基本上整个流程是这样子。
1: 对，所以我发现啊，我自己的个人观察，作为国际毕业生进入澳洲职场，其实最重要的就是勇于尝试。而且我发现有很多毕业生毕业后啊，会因为经历一些找工作的失败，然后感到很挫折，而去做其他产业。或者就是直接回台湾，也有一部分人也会觉得说，我自己还没有准备好，就不敢去投自己喜欢的公司啊，甚至不敢去面试。但说真的，就是很多时候没有去尝试，你永远都不知道。所以我就觉得，就是很想要分享给正在收听的人，不管就是是毕业生啊，还是读书的学生，都很鼓励大家要勇敢的去。尝试，然后遇到很挫折或是很难过的事，其实都可以去跟身边的人诉说，然后或者是可以做自己喜欢的事来排解自己的情绪，就是不要气馁，
0: 就是不要把自己关起来。就最最怕的是，可能就是一直。觉得不顺，遂，就反而越不敢走出走出去去，就像你说的接触人群，然后或是去建立更多 networking 这样子
1: 。我之前可能十几年前，然后在 TED Talk 上面看到的一段影片，然后里面的那个人讲了一句话，我觉得影响我人生阶段蛮多的。他就说 Fake it till you make it， 就是你要先假装成为你想要的样子的人，然后你也就会慢慢变成你想要。的。的那个样子的人
0: ，真的，这应该就是你比较当的那一年一直支持你的一个声音吧
1: 。我觉得一直到现在也都是，因为我后来啊、呃，第一份工作跟我现在第二份工作其实内容相差蛮多的，我觉得几乎可以说是完全不相
0: 关。嗯、正职的这两个工作，
1: 对对对。對對 okay. 在衔接的过程中，我会觉得非常的痛苦，所以就也会一直不停地告诉自己说，我已经就是 system engineer， 我已经就是这么厉害的人，然后一直 fake it。<笑>现在还没有就是真的变成那样，但就是还是很努力的朝着那个方向前进中。
0: 要补充跟大家分享一下，说你目前的工作内容是怎么样？
1: 我现在的工作内容更多都是在云端上面工作。都是在 AWS 平台上面工作，不知道大家有没有听过 DevOps？
2: 就是 DevOps， 好像也会牵扯到一些 Cyber Security 啊等等的
1: 。它的范围很广很广，比如说一间公司它有系统，它这系统是需要有一个部门去来做维护。有一些公司它会有实体跟云端的。伺服器，然后我的公司现在目前是把所有的伺服器都搬到云端上上面了，所以我们就是只要去管云端上面的这些服务伺服器，然后确认他们可以正常的运作
0: 。我
2: 我这边蛮好奇一点，就是、呃、我不知道等一下 Sandy 有没有准备要分享，但是就是你刚刚有提到说你从第一份 full time 到第二份有一个很大的转换，就是我蛮好奇那个呃是什么原因让你选择这样的转换跟。你是怎么样做到的
1: ？因为我当时的第一份在 Telstra 是做签合约的。我其实在 Telstra 工作的时候，我就已经发现我没有很喜欢那里的工作，因为你知道大公司要换东西都换得很慢，所以他们的设备都很旧，都很实体，就是都是实体的，然后都很旧。而且 Telstra 都是在做电话。然后我当时做都是在做公司商业的电话比较多，就很多都是两千年或是二零零几年的设备，我就已经觉得说天哪！虽然很轻松，然后同事人也都很好，他们也很愿意教我东西，但我就觉得这个已经会是会很快就会被时代淘汰的。我很想要转变，然后我就一直在心里一直说：“哦，好想要做云端，好想要做系统。”然后就一直想着，一直想着，就有一天我合约就到期了，突然被告知，<笑>所以我就想说，哦，难道这是老天要给我个机会让我去换吗？有一部分我也会很推荐柯文去去找，就是 graduate program 的一部分原因是，是我觉得在大公司工作对你履历很加分，不管是做什么
2: 。为为什么会这样说？
1: 因为我的第二份工作跟我的第一份完全没有相关，他们只是看到我在 Telstra 工作，所以找我去面试。我其实蛮惊讶的，嗯、就觉得说，哇，我完全不相关，为什么选我？但因为他们找的也是那种，你有相关经验，你没有直接经验也没有关系。我就准备了云端相关的面试题目，然后加一些他他们可能会问的一些一般问题。我就去面试，然后刚好十月份那时候，澳洲也算是求职淡季，所以求竞争者应该不多，就蛮顺利上
2: 。我觉得这个这个概念还蛮好的，就是呃，尤其是对可能大家没有工作经验的人，就是可能真的选择一份比较大的公司的工作，就是可以帮助比较后面可以被别人看见这样子
1: 。而且其实啊，在在在学期间，就是除了跟教授打好关系以外，也可以准备跟自己科系相关的作品或是证照，方便以后可以写在履历里面。然后，同时也是雇主初步评估你的能力。的一个部分，而且还有毕业专题，我觉得那个一定要做得很好，尽量让题目啊可以做得很新颖，作品可以做得很好，因为我觉得那个对于毕业生去找第一份工作的时候，是一个蛮好的方向去展现自己的个人特质。因为如果你专题做得很有趣，有跟上趋势，一方面会引起面试官的兴趣，或者是会有比较深的记忆点，然后另外一方面是毕业生专题通常是小组。报告，所以这中间又可以分享哦，你是如何进行团队合作啊，或者是你做了哪些贡献？当团队里有不一样声音的时候，你又是扮演什么样的角色？就它会有各种延伸体、嗯
2: ，等于说它其实是就可以替代你工作的经验啦。就是可能在职场实际会发生的事情，可能可以在这个专案里面去告诉大家，无论是比较是呃 hard skills 这样的你的。题目或是 soft skill， 你怎么去处理跟大家的团队关系？
0: 刚刚 Sandy 有说，所以你在学期间有考相关的那个 certificate 是吗？我没有，但我推荐，但是推荐。<笑><笑>对，走过的经验最真实。对，今天真的听到 Sandy 讲了非常多，而且是就是很深刻自己一路过来的经验。而且其实刚刚 Sandy、呃、没有讲到，其实你原本在台湾念的是经济系，对不对？嗯，对对对，对，所以其实你是非常大的一个跨度，然后还可以就是经历了低谷，然后目前这个结果是蛮好的，所以我觉得其实很大的呃程度鼓舞了我们的听众啊，就像你刚刚说的，你,你要不要再说一次那一句话？其实我们在听。哦 ，Fag、oh, it
1: till you make it。其
0: 实这句话就是也是让你能够一直去努力啦，就永不放弃这样子。
1: 嗯，我觉得那句话真的帮助我在生活的各个方面，不只是工作。我觉得人际关系啊，或者是在可能情感关系啊，嗯、就你希望你在你和朋友相处是什么样子，那你也会希望你自己在别人面前你是个什么样子的人，那你就是去变成你喜欢的那个样子，那自然而然也会吸引到那些。你所喜欢的人来跟你一起玩
2: ，嗯，我我蛮认同的。我我可以分享一个小小的点，就是因为我觉得在学校其实也是，就是，呃你去参加的社团或你去做的 project， 其实都某种程度代表了你想成为的样子或你有兴趣的东西。然后我觉得最大的帮助其实也会也 echo 到前面森你讲的 networking 这一块，它就是可以让别人知道你是一个。怎么样人，然后有跟你有相容嗜好人，自然也会接近你，你也可以去拓展你的 networking。我觉得我最近在学校就是还蛮有感触
1: 。嗯，我还有觉得一个非常重要的事情，就是在读书期间可以做的事，就是你一定要在你念书的期间去多尝试不同的兴趣，因为我发现，在澳洲很多时候面试都会问你平常喜欢做什么。澳洲人其实也很注重员工下班后身心平衡。而不只是在工作
2: 。我，我就被问过这个问题。嗯，<笑>然后我也问我老板为什么要问我，然后他就是说，他的这他的说法，不一定可以盖棺全部澳洲。那他是说，他不希望他的员工就是很无聊，就是上班就上，然下班就继续工作，这样他会觉得跟这种人工作会很。不去，这他而且他
0: 们应该会觉得说，<笑>这样其实你这个人才能更更灵活吧，有点像是呃，就这像像机器一样，就没有灵魂
1: 就是让生活更有弹性，你有一些不一样的兴趣，你才能去释放一些你在工作上的焦虑啊，工作上的压力啊，然后再重新的转换自己的心情，在准备。隔天的工作
0: ，就是我我想你应该就是留学生未来想要留在澳洲，必须先做的准备都分享差不多了
1: 。在留学生想要进入实习或是第一份工作，我觉得掌握前面分享的，应该通常都可以找到工作了。只是说一些更多的更细节，每个人遇到的问题都不太一样，所以我没有办法。具体的，一一的去回复。如果大家都有其他更多的问题，我觉得都欢迎私信我
0: 。觉得你也可以担任另一个 leader， 也就是因为这样才你，我觉得最后就是让你有很好的结果。就是你同时是一个，我觉得就是刚刚您说的那句话，就是让你永不放弃，但同时你也一直保持正向的，会愿意的把这一个善的。循环持续下去，就其实是蛮棒的。然后我觉得也希望说，更多的听众也可以呃，从当中受益，然后持续的让大家都可以好好的发挥
1: 。谢谢各位的收听。欢迎各位追踪留学生在澳洲的 IG 跟 FB 社团。那
0: 如果各位有什么其他的问题跟新的主题，也欢迎私讯我们。另外，我们也会在第二周跟第四周的周日发布新的 podcast 哦。那更欢迎给我们留言、订阅、给五星。我们两个礼拜后再见，拜拜 <bye>。噔噔噔噔噔，耶！